Ето го, и Емо се появява. Теп те изключвам и, допуск... и пускам Емо в разговора. Така, ето го Емил, само секунда. Здравей, опа, тук трябва да махна едно излишно. Ето го, чуваме ли се нормално? Да, аз те чувам идеално, здравей. О, аз те чувам, отлично. А, не си длъжен, но ако си слушал разговора до сега с Никола Филипов, може би ще можем да ползваме много така, опорни точки, неми отправни точки за разговора ни от тук нататък. А, аз нека да започнем с теб така. Има едно усещане, че, а и това беше всъщност логиката на целият разговор с а, Никола до сега, че общо взето всяка една от страните, участници в този фундаментален спор, нали, фундаментален по отношение на свободата на словото, минава някакви на този етап етични норми, доколко минават и правните граници, това е въпрос, който може би ще се опитам да изясна днес с теб. Какво е твоето мнение по въпроса? Има ли, има ли облечени в бяло участници в тази драма сега, която се разиграва? Говоря нали, за блокирането на профилите на Тръмп и поддръжници да. в повече социални мрежи и разбира се в контекста на случилото се на 6 януари в Капитолия. Okay, аз мисля, че за правната преценка трябва разбира се да уточним дали гледаме единствено през призмата на Съединените щати, на правото, което действа там. Ти си избери, а, ти, можем, ти си избери гледна точка. Аз... Да ами хубаво, не, не, хубаво е да кажем, че разбира се приложимото право е онова на Съединените щати. В конкретния случай, тъй като и платформата е американска, говоряки за Twitter, и Доналд Тръмп е американски граждани, и то не кой да е, ами президента на Съединените щати. Но същия този въпрос а, с потискането или нарушаването на правото на свободно изразяване в социални мрежи се е разигравал на съдебната сцена и в няколко европейски държави, например в Австрия, в Германия, в Италия, поне оттам са решенията, които на мен са ми известни и се оказва, че тук можем да направим и, може би, така интересно сравнение. Партите са различни. Кое е различно? Прекъсна за секунда. Различни резултати. Кое е стандартите, стандартите. Okay, стандартите, да. стандартите са различни. И това води и до различни резултати. Това беше и причината, когато аз преди няколко дни написах един пост във Фейсбук, да го пречупа преди всичко пред европейско-континенталната практика и частност това, което можем да очакваме като практика в България, въпреки че у нас на мен не ми е известна такава все още да съществува някой да е търсил правата си пред съда, заради това, че е бил спрян да използва социална мрежа, независимо от ли Twitter или Facebook, по-скоро Facebook, тъй като България е Facebook държава, много повече да. отколкото Twitter държава. Но от гледна точка на Съединените щати, можем да кажем, че има един много силно превалиращ консенсус, че правото на свободно изразяване, скрепено в първата поправка на тяхната конституция, е достъпно само в отношението частно правен субект, лице, държава, т.е. под така да. наречената вертикала. Имаш, имаш, в, имаш някакво условие на субординация, т.е. Да. На един е по-важен от другия нали? и може да нарежда на другия. Това най-често е държавата, която може да нарежда. Да, на аз това го казвам много просто, че първата поправка пази медиите, обобщено и не съвсем пълно и коректно казано, медиите от властта, всички. а не властта от uh, всички останали, да, включително и медиите. Да. Изискването, изискването, което съдилищата в Съединените щати поставят за онези, които желаят да се позоват на 
правото си от първата поправка или твърдението, че, че са им нарушени правата според първата поправка, е, че трябва да докажат, че от насреща им се намира а, така наречения а, държавен играч, държавен актьор, state да. actor. Да. И това да кажем в случая с Twitter, с Facebook, с YouTube, не е на лице, категорично не е на лице. Възможна е хипотезата, при която частно дружество, търговско дружество, да бъде приравнено на държавен актьор, тогава, когато държавата е възложила някакви властнически правомощия на въпросното частно дружество. Mm-hmm. Примерно, аз се сещам веднага в българския контекст, за, да кажем, небезизвестната компания Автомагистрали, нали, на която и се дадоха страшно много пари и тя всъщност трябва да се грижи за, за развитието на, българските, на българската служба, на българската пътна мрежа. Самата тя е частно дружество, 100%, но всъщност има властнически правомощия. Другото такова е в София, много известното, вярвам, на всички паркинги и гаражи или центъра за градска мобилност. На мен ми е любим, То също да. има то също има властнически правомощия. Трябва да забравяме. Това да поставиш скоби, например, и така нататък, това, това са властнически правомощия. Или да вдигаш автомобили, да ги да пренасваш, да събираш пари от, от гражданите под формата на глоби, са властнически правомощия. Разбира се, тук не си задаваме въпроса за право на изразяване, на свободно изразяване или на нарушение на такова. Но просто давам пример на зрителите и на слушателите какво би било частна компания да бъде снабдена с властнически правомощията. В Съединените щати на това се връщам. Изискването е онзи, който потиска речта, който потиска свободното изразяване, трябва да е някой с властнически правомощия, трябва да е държавен актьор или на такъв, на когото са му, са му дадени правомощия от страна на държавата. В противен случай е неприложима първата поправка и това е продукт на множество произнасяния. Едно от най-пресните и може би най-релевантни към настоящия случай с Тръмп е решение на апелативен съд, Федерален апелативен съд по делото Прагър Юниверсити срещу YouTube. Да, са, да те са им отменили, са... не отменили, а премахнали са им 200 или 300 видеа. Да, флагнали са ги, да, флагнали да. са ги. Да, флагнали, са... не премахнали са ги, да, маркирали. Да, ограничили са аудиенс, да, нали, т.е. публиката са ограничили в YouTube, които са могли да им гледат а, нещата. И те са Аз ги следа, следа ги в интересни... Са ни, нарушени са ни правата, но и то са ни нарушени на основание на, нали, нарушена е първата поправка а, в наша от, а, нали, с оглед на, на нашите права. Съдилищата на две инстанции казват, не, 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 нищо такова, тъй като YouTube, макар и да създава възможности за някакъв публичен форум, за водене на някаква дискусия, обмяна на идеи, мисли, становища и така нататък, в никакъв случай не е единствения форум, първо и второ не е някакъв такъв спонсориран от държавата, нали, от правителството форум. Аз им следа на, на, на Прага Ю... Можем, можем да пренесем... Слушам те. Да, да, можем да пренесем това решение и по отношение на по отношение на, на Тръмп а, и, и Туитър. Смятам аз, а, едно към едно е приложимо. Но, а, тук, казвам, тук казвам веднага, но от а, страни в Европейския съюз са неизвестни решения за ограничен достъп, както във Фейсбук, така и в Туитър, където седилища а, са казвали, да, 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 
окей, вие сте частна компания. Да, 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 вие имате някакви специфични договори, които сключвате с вашите потребители, тъй като всеки, който иска да стане потребител на Facebook или на Twitter, трябва да приеме общите условия. Трябва да клика там, агри, 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 приемам, приемам, приемам. И вие във вашите общи условия препращате към някакви политики, нали, ръководства за общността и всичко останало. Но това не означава, че всичко това, което, което е съдържание на вашите общи условия, става и съдържание на договора между вас и вашите потребители. Особено тогава, когато може да се окаже, че отделни части от общите ви условия или там специфичните ви договори, политики, стандарти на общността и каквото имате, може да нарушава основни човешки права, в частност правото на свободно изразяване. И тук има произнасяния, за, както за възстановяване на за, за лечени преди това от социалните мрежи, коментари или твитове, така и за възстановяване на достъпа за използване на, на платформите. Когато е установен конфликт между правото от една страна на платформата да си администрира, нали, да си, как да кажа, да си упражнява контрола, който си го е самовъзложила, и от друга страна този контрол, това администриране на платформите може да бъде в конфликт с свободното изразяване. Така че в повечето случаи Европа е по-назадничава или европейс... държавите от Европейския съюз са по-назадничави с оглед защитата на правото на свободно изразяване, отколкото, е, отколкото това е Съединените щати. Но на мен ми се струва, че конкретно в тези случаи, нали, които имаме с, а, с взаимоотношенията между потребители на платформи, социални мрежи и платформите от друга страна, в Европейския съюз, като че ли сме по-напред с, с материали за това и аз в, в своя пост в Фейсбук казах, че където има такава практика, би трябвало нези, които се залагаме за свободата на, на изразяването, да търсим как тя да бъде разширявана, а там където отсъства напълно, да търсим възможности да я създаваме. И въпреки множеството отказани искове в Съединените щати, за нарушаване на права според първата поправка. Прогнозата на колеги адвокати е, че тези искове изобщо няма да намалеят, а напротив, ще се увеличат. И една от причините за това са такива действия, каквито, каквито видяхме, нали, на които станахме свидетели от страна на Твитър по отношение на все още настоящия президент на Съединените щати Доналд Тръмп. А, обаче, ако цялата тази нали правна хипотеза, конструкция, теза, ако я сведем до някакви прости, разбираеми за средностатистическия гражданин понятия, къде е границата, която би оправдала подобни действия и обратното, ако не е премината, тези действия са неоправдани. Ето, например, двете основни нали, твърдения. Лъжите на Тръмп, че е загубил изборите, предишния ми събеседник, който се определя като десен, консервативен и така нататък, нали, се съгласи с това, че когато губиш 61 дела, да продължаваш да твърдиш, нали, че някой ти е откраднал нещо, става най-малкото патетично, става комично, жалко, достойно за съжаление единствено. Но когато облечеш тези твърдения в призиви, елате, протестирайте, бъдете смели, ще yeah. бъде диво, а, само смелите ще си върнем Америка, нали, идете до Капитолия. Тогава тези неща, и ти много добре знаеш, нали, могат да бъдат тълкувани, естествено, политически могат да бъдат тълкувани като подстрекателство, подбудителство към някакви действия, които включително и републиканци сенатори определят като опит за държавен преврат или за метеж. Къде е границата? Аз разбирам, че не можеш всичко ангро. Всяка една дума казана, произнесена от един момент нататък, просто ти му казваш, гледай си работата, запуш, нали, слагам ти лепен на устата. 
Но от друга страна, когато нещата довеждат до това, че в щатите, в както те го наричат, цитаделата на сърцето mm. на демокрацията, нали, а, става дума за действия, които са съизмерими с вътрешен тероризъм, с опит за преврат, държавен преврат. Mm. Тогава какво правим? Оставаме лудия да се налудува или по-скоро покрай сухото изгаря и мокрото? Разбираш ми въпроса? Напълно ти го разбирам въпроса. Това е едното начало да направя няколко дисклеймера. Първо аз политически изобщо не харесвам и не поддържам Доналд Тръмп и неговата политика. Да. Аз също така съм, бих казал, максималист, що се отнася до правото на свободно изразяване, но не съм абсолютист. Да. Тоест не, не смятам, че той наистина трябва да съществува напълно абсолютно и отделено от всичко останало. Тук на, на две нива е, така аз го разбрах въпроса, който ти ми зададе. Yeah. А, в първата част аз не само ще се съглася с Никола Филипов а, относно а, това, че Тръмп просто беше тотално, тотално не беше прав да не се съгласи с изборните резултати, особено след като те бяха а, потвърдени наистина многократно от страшно много съдилища на различни равнища, имаше щатски произнасяния на щатски съдилища, имаше произнасяния на федерални съдилища, на няколко инстанции, имаше едно произнасяне на, на Върховния съд, включително да. там недопускането да. на... При това произнасянето беше знаково с три изречения, представи си. Съд, да, който да, тълкува да, и то пише едни шедьоври, бих казал, ни правни, доколкото аз ги разбирам, да, ни, включително и заради тромави английски, нали, юридически. Да. С три изречения им казаха пичове, айде малко по-сериозно, нали. Да, те, 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 решиха, те решиха тогава, ако позволиш една скоба, ще отворя, защото това също много беше обсъждано. Това решение, то, то всъщност не е решение, тъй като не е по същество. То е по-скоро, тук в българския правен език бихте казали, това е определение, защото не допуска всъщност до разглеждане искането, но имаше към него, имаше особени мнения, написани от, точно така от Алито и от Томас, които са и двамата са консервативни съди, между другото, и в, в момента дори, дори след избора на новите консервативни съди, Алито и Томас продължават да, така, да, да, да въжат като възможно най-консервативните в Върховния съд. Да. И те там бяха написали, че дори да беше допуснато искането, то пак нямаше да бъде основателно, т.е. щеше да бъде отхвърлено и нямаше да, да се, съда нямаше да се произнесе в полза на молителите, в частта да се наложат привременни мерки, да се спре процесът по сертификация и така нататък. Тоест резултата на Върховния съд е 9 на 0 Точно. срещу Тръмп. Точно така. По, по същество, трябва да кажем. Да. Нали, начин, да. 7 на 2 е по допустимостта, което пак е много сериозно мнозинство, а 9 на 0 е по основателността, което също би трябвало на много хора да им... Поне на тези, които са правно грамотни, нали, би трябвало да, да разбират за какво става. Въпрос. Аудиторията на контракоментар е правно грамотна и мисля, че разбират от не... Да, да, ако не... Плюс това и благодарение на твоите коментари се дига нивото на разбиране да, също, за което ти благодаря. Да, да го по някакъв начин да го превеждаме това. Не да. надявам се, че го достатъчно разбираемо говоря, но ти ще ме прекъснеш някъде, ако... Не, не, аз, щом аз те разбирам, допускам, че и всички останали разбират, защото са интелигентни хора. Ами, добре. На първо място, място, това поведение, да се противопоставяш на резултатите, да да се противопоставяш на съдебните решения, въпреки, че Съединените щати могат в страшно много да бъдат упрекнати, но не и в, така, не и в генерализации по отношение на тяхната съдебна система. Те като цяло имат една добре работеща съдебна система, добре работещо правосъдие, 
дава се възможност да се предоставят доказателства и който е чел mm-hmm. решенията на съдилищата. Аз успях почти всичките да ги изчета, специално, специално за да проследявам тези съдебни процеси, изпонаабонирах страшно много такива правни сайти. Говори за тези 61 решения. Да, 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 да. точно да. така. Да. Тъй, като, тъй като много от тях, те се обясняваха в мейнстрим медиите, но не се даваха линкове към самите решения. За мен най-важното е да прочета текста, да, който... Оригинала, да. Решението, нали, как съда, как съда се е произнесел. И там, действително, тенорът беше преобладаващо, че да, твърдяни са в исковете и в да кажем, в изявления направени в открито съдебно заседание, твърдяни са някакви нарушения, твърдяни са измами, твърдяни са несъответствия, но просто доказателства не са предоставени. Това е, това е самата истина и според мен Доналд Тръмп трябваше да го възприеме това нещо. Не знам дали той самия до последно е отказал да възприеме реалността, не знам дали някой му е помагал в, в, тази, в това му начинание, т.е. го е надъхвал, като му е казвал, не, 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 ние ще спечелим, ние ще спечелим, имаме възможност и в Сената, като тръгнат да сертифицират резултатите, и Майк Пенс евентуално може да се намеси, защото той има такива правомощи. Ако той това цялото нещо го е вярвал, съжалявам много, че този човек е бил 4 години президент на Съединените щати. Наистина, след като, как да кажа, не се е намерил, или, или не се е намерил един да му каже, човек ти просто си тотално друга планета, нали? или ако се е намерил да, други да не са го подкрепили в това и да, да, не, са му, да, не, да не са му обяснени както и от нещата. Това е по първата част. Сега, по втората част допустимостта no. на, на речта и защитата, защитата на речта. В Съединените щати има стандарт на свободното изразяване във връзка с насилие. Има прословото решение на Върховния съд на САЩ от ако не се лъжа, 76-та година. Бранденбург срещу Охайо. Той е много известно и много Ще отворя на скоба. Вчерашният разговор с Крис хвърли допълнителна светлина и върху това за тези, които не са да. го проследили. Изгледайте вчерашния ми разговор с Крис, който именно, ще кажа така, експерт в сферата на медиите и журналистиката и точно коментира тези решения, ни свързани с предела на свободата на словото. Не те прекъсвам, за да ти отнема думата, по-скоро да надградиш на това. Слушам те. Да, аз, аз точно в тази част не можах да го гледам. Признавам си, малко по-късно се включих. И сега, аз доколкото съм го чел и го разбирам това решение, там има един така наречен достъпков тест, който трябва да се направи, за да се прецени дали е, има призив към насилие, който попада в обхвата на правото на свободно изразяване или попада извън него, т.е. представлява незащитена реч. И теста в общи линии казва, трябва да, става, трябва да има реч, която или да приканва към неминуемо, нали, сега в момента непосредствено следващо насилие, така наречения imminent violence, да. така, е, така е изразен на английски, или да е вероятно такова насилие да се осъществи вследствие на упражнената реч. На мен ми е трудно да преценя как, как стоят нещата с оглед произнесенът от Тръмп реч на, на 6 януари. Аз не я изслушах цялата, той е говорил доста дълго време, изслушах онези снипети, които онези откъсляци да. такива, нали, цитати, които минаха през, така, през широкото медийно покритие. От това, което аз чух, преценката ми е, че не чух такава, такъв призив нали, за, за непосредствено осъществяване на насилие. Той ги прикани да отидат да маршируват, да се съберат, да отидат нали, там в Капитолия, защото там в момента се, се решава съдбата, така да се каже. 
Разбира се, той говори и други неща, че отново нали, потенцираше върху това, че изборите са му откраднати, че са били нечестни, че е имало измами и тем подобни, че е имало това, което той нарича illegal voting, нали, т.е. незаконно такова гласуване. Но според мен нямаше, нямаше такива, такива призиви към насилие. Това, което отделно от изказаното от Доналд Тръмп се е случвало, може би в Твитър, може би в тази нова социална мрежа Парлър, която в момента, в момента поне не съществува, нали, свалена е. Това, че някакви хора там са се надъхвали и са писали неща, ти преди малко показа и един такъв скриншот, аз го да. видях. Това е нещо, което според мен е различно. И е много трудно да бъде установена пряка причина следствена връзка. Чисто правно говоря. Сега може Показвам политически... го отново, докато говориш да го видят хората, ако не са гледали а, може, би, може би политически въпрос е по друг начин, но аз няма да правя политически анализи. Чисто правно ще го гледам. За мен няма, няма пряка такава правна причина следствена връзка. А по отношение на, на такива призиви, ние знаем, че има едно нещо, което се нарича правоохранителни органи, които Редно да, да, които, които следят, които имат самите те акаунти, имат специфични интерфейси за достъп до социалните мрежи, който е по-широк достъп, отколкото на обикновените потребители. Могат да търсят по ключови думи, има специални бази данни, които им стоят на разположение и така нататък и така нататък. Да не говорим за широките, широките възможности за, за съдействие и по-скоро задължения от страна на операторите на социални мрежи да съдействат на правоохранителните органи, така че дали това вече е престъпление, дали не е престъпление, дали за този акаунт стои реален човек, дали този човек е в Съединените щати, дали е в Иран, дали е някъде друга, в, в Русия, може би, в Китай, извън, извън Съединените щати и просто, просто правилно това, което, което до момента многократно е установявано, например, в, в Twitter, унази прословута фабрика за тролове в Санкт-Петербург, Имаше, имаше разследвания по въпроса, между другото, от Христо Грозев и от Белинкет. Те станаха много популярни покрай сега това, което Навални успя да, успя да осъществи. Но те имаха и едно разследване по отношение на, на това, че фабриката за тролове е надъхвала едни срещу други, както бели супремасисти, така и черни, черни активисти. Едни срещу други. Просто едни и същи хора някъде стоят другите ги надъхват едни срещу други. Нещо, което е обратително и морално укоримо, наистина на, на възможно най-висока степен, но това се случва и именно заради това имаме и правоохранителни органи, които да действат и да гледат къде има престъпления, къде няма. Там, където има престъпления, има обвинения, обвинените се внасят в съда, съда заседава, преценява и накрая постановява да. присъда, с която или потвърждава обвинението, т.е. осъжда, или, или оправдава. Така стоят, според мен, нещата. Проблемна е, проблемна е ролята, в която операторите на социални мрежи навлизат все повече, а именно те да бъдат един вид съдници и те да трябва да произнасят присъди, като отнемането на достъпа до Twitter на, на Доналд Тръмп. Но това е, как да кажем, това е в момента просто най- най-видимия пример. Такива, такива неща са се случвали с страшно много други хора, за които ние изобщо не подозираме, че съществуват в миналото, къде правомерно, къде неправомерно, но там нещата просто приключват. Имаш, така да се каже, една инстанция и това е, това е решението, което мрежата взима, което компанията взима. Да, така е. Те са в, според американското разбиране, те са в правото си, 
да вземат тези решения, дори а, някои казват, че те са в правото си базирано върху, а, върху първата поправка. Тоест, платформите имат право на собствена преценка, съобразно първата поправка, да осъществят а, преценка за, за свободата на изразяване и кажат, не, този не го искаме. Ние не искаме той, да, той повече да използва нашата платформа. Проблема обаче е, когато блокираш един един такъв човек от достъп до Twitter или до друга мрежа, no. ти не блокираш само него до мрежата, ти блокираш всички онегизи, които го харесват. Сега, дали е добре, че го харесват, дали не е добре, това са изцяло субективни възприятия и субективни оценки, които едни хора поставят на други хора. И а, така, така погледнато изобщо, изобщо не е проста картината. Аз, аз мятам. И отново тук ще ще се опитам да взема завой и ще кажа, че се, че се радвам, че в, в Европа имаме възможност все пак да се обръщаме към съдилищата в такива съпоставими казуси. О, там и също да... има. Парлер са се обърнали към Върховния съд, именно по казуса с Амазон, нали, това, че си има отново. Не, не, не към Върховния, обърнали са се към Първоинстанционен федерален съд. Ако искаш и за това ще поговорим. Малко аз днес прегледах иска Давай, а, разкажи, разкажи, разкажи сагата Парлер. Само, само ще довърша, да. само ще довърша за, за взаимоотношенията между, как кажа, между потребителя, отделния потребител и социалните мрежи, да. че наистина е изключително проблемно, тъй като в огромната част от случаите ние не знаем как се вземат решенията. Окей, в случая с Тръмп и Твитър, те излязаха са на обяснение и казаха, заради тези два конкретни твита го махаме, а пък те, точно тези два негови твита са, може би, едни от най- как да кажа, най- незначителните от гледна точка на, 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 на нагнетяване на напрежение и създаване на някакви предпоставки за, за насилие. Това е, има много, много по-неприятни от тях. Но, по, да кажем, по отношение на Фейсбук, ние много често изобщо не разбираме защо Фейсбук решава да блокира някого. Той просто ти сочи някакъв коментар, някакъв пост и казва това противоречи на нашите стандарти на общността и чао. Примера мисля с Ромпол, който Никола Филипов преди мен даде, също е изключително кръсторечи. Да. Тоест, взима се решение и оттам насетне няма нищо сега. Тук трябва да кажем, че Фейсбук започва да преразглежда тази своя политика и се създава поетапно една възможност за, така, за обжалване на, на такива решения. Тоест, един вид вазивна инстанция се създава, един oversight board, един вид надзорен такъв някакъв съвет, Създават, аз днеска гледах сайта им, кои хора участват, на какви принт, нали, по какъв начин ще взимат решения, но а, както и да е това, отново това, са, това е пак някаква такава арбитражна възможност, т.е. ти се обръщаш към, към някакви хора, които са си гласували сами правилата, по които действат, т.е. липсва обективния елемент и липсва другия обективен елемент на един, на един орган, какъвто е, какъвто е съда, който по силата на закона е задължен да бъде наистина а, надпартиен и да, да формира своите, т.е. Да, да базира решенията си на изградено вътрешно убеждение и разбира се представени доказателства и съобразяване с, а, с закона. Така че а, прогнозата ми е, че от тук на сетне ние ще имаме много други такива казуси, които ще ни занимават. Т.е. това, че американските съдилища все още ги препятстват, не означава, че те ще спрат и не означава, че тази практика ще остане в веки веков непроменена. Аз мятам, че в някакъв момент ще, ще преживее, ще мине през една така определена динамика. Ако тук вкараме в, в разговори другото ниво, което е, може би, дори още по-проблемно, да. това цял продукт или една цяла услуга, каквато се явява Парлър, бива тотално отрязана. Искаш и за... От да се върнем за... на Парлър след малко. Преди това има Добре. няколко въпроса, които според мен трябва да ги обсъдим с теб. Първо, 
двама души на коренно противоположни политически позиции. Нали? Вчера Крис Караджов, днес Никола Филипов. И двамата изразиха мнение в посока, че това действие има по-скоро политически характер. И става дума за блокирането на профила на Тръмп в Фейсбук и в Твитър. Ти също говориш за липса на обективен елемент и в контекста на това, че предстоят или да се подобрат и засилят и разширят европейските регулации, а и в Штатите евентуално. Не, не, аз не говоря за регулации. Не говоря за регулации. Аз, аз говоря за съдебна практика и разрешаване на подобни спорове през съдилището. Добре, но аз искам да задам въпроса за регулация. Не смятам, че е необходима допълнителна регулация. Между другото, който е проследявал заглавията от последните дни, на него трябва да му е попаднало на вниманието, че определени сили в Европейския парламент, предимно от левия спектър, казват, у, ето, виждате ли, този пример се стръмпи с Твитър, той е изключително показателен, че ние тук в Европейския съюз се нуждаем от още повече регулация, отколкото е на момента. По принцип, в момента в подготовка се намират две много сериозни обемни директиви, които, които на европейско равнище ще се приемат. Те се наричат Digital Services Act, т.е. закон за, така, за, за цифровите услуги и Digital Markets Act, т.е. закон за цифровите пазари. Те ще преработят из основицата, идеята на, на тези два законодателни инструмента, да преработят из основи настоящата, можем да кажем, регулация на онлайн пространството, която ние имаме на европейско равнище и тя се изразява в една директива за електронната търговия, която противно на, противно на името си урежда много повече от само електронната търговия, като обосновката е, че директивата за електронната търговия от 2000-та година става въпрос за 31-та директива, ако не се лъжа от 2000-та година, това е номера, който желая да провери която в България е транспонирана в национално законодателство, което се нарича Закон за електронната търговия. Но там са разписани такива неща, като, например, отговорност на доставчика, особено за тези доставчици, които дават възможност на своите потребители, да кажем, да използват техните услуги, за да създават и да споделят съдържание. Това са в най-голяма степен социалните мрежи, като Facebook, като Twitter, но разбира се и платформи за видеосподаляне, като, като YouTube. От миналата година имаме една нова директива за преуреждане на авторско-правната защита в единия цифров пазар. И тя, тя като първа а, а, раз, просто разджурка, ако, ако мога да цитирам тук великият Даниил Кирилов, а, тя тотално разджурка а, постановките, създадени с а, директивата за електронна търговия, като каза, че има няколко вида доставчици на а, така да се каже, на информационното общество. Има ги така наречените нормални доставчици, но ги има и у нези, които са доставчици на услуга, която предполага споделяне от, на информация и съдържание от страна на техните потребители и клиенти. Тоест, авторско-правната директива отдели от една страна Twitter, Facebook и, да кажем, YouTube и всички останали доставчици на интернет услуга, на хостинг услуга, на преноси достъп услуга и каквото още се сетиш. Тоест, вече ако допреди, ако допреди авторско-правната директива, правилата за, за Facebook, YouTube и, айде да кажа, Viva.com или Telenor, които са доставчици предимно на преноси достъп, бяха горе-долу едни. Сега има 
едни правила, които въжат за, за, за Facebook, YouTube, ако щеш VBOX 7 в български контекст, нали? и там Viva.com-ите, Telenor-ите, A1-тата и NetOne, каквото се сетиш още, ако някой просто го пропусна да не ми се сърди, не можем да изброяваме безкрайно. Да. Като в бъдеще ще има преуреждане и на правилата за тези последните, които не бяха обхванати от авторско-правната директива и то в една аз бих казал доста, доста неприятна посока. Аз не смятам, че ние се нуждаем от допълнителна регулация или от повече регулация. Единственият е, смисъл, практика... според мен, за такива допълнителни регулации е само за да могат онези, които куват регулациите, които приемат съответното законодателство, да не се окажат без работа, но това само по себе си не е не е оправдание, за да имаме допълнителни, да имаме допълнителни да регулации. Да се създават работа с, допълнително. Да. да, да, да. Аз смятам, че, че това, тъй като... Окей, имаше, имаше много големи дебати по авторско-правната директива и оказа се, че политическата, така, политическата воля мнозинствено е разположена в полза на... На, повече, на, на създаване на предпоставки за повече цензура, за създаване на предпоставки за, а, така, за възпиране на речта на информационния поток. Всичко това, което в момента го обсъждаме, само че не погледнато през призмата на призиви за, да кажем, за, за насилие или реч на омразата, а през призмата на, на авторско-правната закрила. Тоест, искаш да качиш някакво съдържание във Фейсбук, Фейсбук за да ще трябва да го филтрира. Не знам дали има направило впечатление на хората, тук ще отворя една скоба, ако във Фейсбук... Знаеш ли на мен какво ми направи впечатление? Току-що, когато споделях анонса към това видео, запомни смисълта, моля те, защото това, което ще кажа, съм сигурен, че ще е в унисон с това, което ти искаш да дадеш като пример. Като пуснах линка, нали, за да го публикувам във Facebook, и ме предупреди, че ако нали, се споделят сайтове с фейк съдържание, бла-бла-бла, те ще бъдат ограничавани, нали, техният такъв класически дисклеймер, нали, предупреждение по-скоро. Според мен, само защото алгоритъма е разчел и превел съответно Тръмп, Капитолия, Свобода на словото. Получих за първи път, споделяйки линк към моя канал в YouTube, предупреждение, че нали, там не трябва да се споделят фейк новини. Подобен пример искаш да дадеш? Не, по-различен. Предполагам, че това, което ти ми казваше във връзка с по-скоро с тези правила, над които, вътрешни правила, над които Facebook работи нали, да. за разпространение на фейк новини и възможността хората да докладват някакво фейк съдържание, което според мен не е лоша идея. И по-скоро аз така си ги представям нещата. Нали, ако Ако, ако много хора докладват нещо като фейк, то не е задължително да бъде, да, да бъде спирано веднага, но да тригърва, да кажем, някаква проверка от някакви доверени лица, които, да. на които може да им бъде възложена проверката, дали става дума за нещо действително или не. А, а примера, който аз ти даме, не да. знам доколко на потребителите на, на Facebook сред твоите зрители и слушатели им е направило впечатление, но вече когато споделяш линкове в Facebook Messenger, Facebook Messenger не генерира превю да, линковете, да, т.е. не генерира да. картинка плюс текст, т.е. поделиш гол линк. Това е. Да. И това е във връзка с авторско-правната директива от миналата година, конкретно с нейния, той беше придоби известност като член 11, а в последствие се беше преподреден като, като член 15 нали, в, в окончателния вариант на директивата. Това е така наречения данък върху линкове, когато Освен линка, ти споделяш и тази мета информация, която се генерира в превьюто. 
Която, тя между е... другото, тя е точно за това там, за да могат автоматични четци, нали, такива, как се казва, генератори, нали, нюз генератори, да могат да извличат най-важното според редактора. От страна, да, от една страна, от друга страна, за да е привлекателно за читателя. Тоест, ти да видиш, ако, ако към статията има снимка, да видиш каква снимка се визуализира, да, да видиш заглавието, да видиш, може би, едно, едно изречение, основно изречение. И така да. че да те привлече по някакъв начин интереса. Ето това нещо вече е извадено от Facebook Messenger. Предполагам, че за бъдеще това ще отпадне от основната част на, на Facebook, за да, за да не се налага Facebook да сключва лицензионни споразумения с, с всичките тези сайтове и всичките медии, които притежават. Тоест, ти прогнозираш, че дори споделяйки в профила си, на стената си линкове, те ще са без превю. Аз мятам, че до там ще се стигне, да. За момента се тества, според мен, в месенджера, предполагам, за да се види каква ще бъде и реакцията потребителската, клиентската. Това, това не е без значение за Facebook. <coughs> за Facebook това ще бъде някакво бизнес решение. Те ще трябва просто да си направят сметка, окей, ще ни излезе ли, ще ни излязат ли нещата, ако, ако плащаме, ако уредим някакви лицензионни споразумения и, и, и разкешваме нали, към тези окупите, така наречените организации да. за колективно управление на права. Или а, нашите а, читатели са окей okay да се лишат от тези, тези превюта, не са им приемано чак толкова важно. Съвсем економически мотивирано. Ми, според мен ще си направят и проучване. Има как да го направят в отделни пазари, в отделни държави. Не, не, не е нещо, което никога не е правено до момента. Просто ще се изтества, ще се формират фокус групи. Знаеш, подредени по на полове, възрасти, да. професии. Да, да, по, за да са такъв, такива, как се казва. Ниво да на са... образованието. Фокус групи, мисля, че се наричат да. тези. Да. Формираш и. За да са представителни. Имах преди да са представителни тези да, порушения. Да, да, да. Те си имат там Точно. критерии, по които се формира, да. Така, Тоест, че, добре дошли в света на свърхрегулациите. И да, за това. Да, аз, аз, не подкрепям, аз не подкрепям тази идея. Не подкрепя, не съм подкрепил. Смятам, че винаги трябва просто да се, да се изучава и да се оценява добития опит с настоящите регулации, да се види по-скоро, евентуално, ако може да се разклави регулацията, отколкото да се създава допълнителна или допълнителна, но това е моето, моето собствено лично, лично виждане. Така изцяло либерално бих казал, нали, в, в духа на, на, на либералното разбиране за свобода и по-малко Държавно, държавно влияние и по-малко държавно, държавен натиск над, над бизнесите и над да кажем отделните, отделните хората. Нещо подобно ни очаква и с тези два нови подготвени законодателни акта, където вероятно на платформите ще им се възложат допълнителни задължения. DSA и, и DMA. Точно така. Особено, да. що се отнася до съдържанието да. и Тук, как да ти кажа, в България не отдавна подобно законодателство предлагаха некои да е, ами, ами ВМРО те искаха, например, да въоръжат Комисията за защита на лични данни с допълнителни правомощия, тя да проверява истинността на медийни публикации. Ти можеш ли си го представиш това нещо? Аз ще отворя една скоба, защото политически ме интересува. Има един такъв орган вече в света съществуващ, със сигурност един, може би са и повече, и името на този орган е Роскомнадзор. Те точно да, това да, правят. Да, да. Тоест, ако да, правилно да разбирам целият разговор до тук, ти това, което казваш, че всъщност инцидента около Тръмп и неговите Twitter и Facebook профили, личните му, не президентските, личните му профили в Twitter да, и Facebook, всъщност може да бъде предпоставка за левите, както ти ги определи, да поискат допълнителни, далеч от концепцията за свобода на словото, свръхрегулации, 
именно в тази посока по отношение да. на социалните мрежи. Това ли казваш? Да, по, да, по отношение на Европейския съюз да. и, и това, са, това не е само, как да кажа, предположение. Имаше, имаше изразяване на една германска евродепутатка, мисля, че от зелените. Тя се казва Кавацини. Mm-hmm. Въпреки, че името е такава, тя е от Германия. И тя в така доста пространно интервю точно това каза, че очаква, очаква точно такова развитие. Подобно, израз, подобно изказване. Каза го подкрепещо направи... или критикуващо. Като подкрепа или като критика. Тя каза, ето това, което се случва в Съединените щати. Да. Всичките тези надигания, нали, целият този там метеж, преврат и така нататък, заради недостатъчен контрол в социалните мрежи, води до това. Ето ние тук обаче в Европейския съюз и в Европейския парламент ние мислим по тези въпроси и имаме и съответните решения и ще използваме тези две директиви, които са in the making, нали, които са в момента в подготовка, за да ги засилим точно, за да по-така обстойно да контролираме съдържанието, да вменим съответните задължения на операторите на платформите, mm-hmm. като в противен случай ще ги, ще ги заплашим с още по-тежки санкции. Тоест, нещо като GDPR, но, но по отношение на съдържанието се, се подготвя. Ако мога така да го кажа, мисля съвсем, съвсем простичко. И mm-hmm. това, това разбира се не е от, не е от полза. Не, е, не знам кой точно проблем решаваме с това. Аз винаги съм бил на мнение, че най-сериозното противодействие на, на фейк новините е, е образованието, е, е положителният пример на е, жени и мъже на високи позиции, които имат уважение в обществото, които да излизат, които да, просто да показват на останалите хора, е, кое е по-скоро правилното и кое е по-скоро грешното. Да им казват, не дайте да четете фейк, не дайте да се връзвате на глупости, не дайте да вярвате на там химическия пневмонит, който нали, се ръси от самолетите и българските пилоти знаят истината на мълчат и така нататък и така нататък. Обаче, на какво ставаме свидетели? По-скоро ние имаме а, лица от управлението, от политическата върхушка, които с изказванията си, с а, личния си пример, по-скоро затвърждават тези фейкове, които, които заливат социалните мрежи. Разбира се, и това не е само Каркачанов, това е частично Борисов, това беше и Румен Радев, когато в кампанията си каза, че ще провери, т.е. че ще, да, ще обърне да. сериозно внимание за Кент Релси и така нататък. И така, нататък. А, така че личният пример, образованието, медийното образование, невъзможно най-низко равнище. Според изследвания, в това число на Евробарометър, най-слабо засегнатата от фейк нюс страна в Европейския съюз е Финландия. В Финландия много-много ни се Как го обясняваш ти това? С, 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 с специфично образование. Значи в Финландия отново отдавна са си дали сметка, че те а, могат и ще бъдат изложени на на агресия мека или твърда от страна на своя голям източен съсед а, Русия, поради което инвестицията им е била наистина в а, образование и то в медийно образование. Там им се отказва им се на хората, а, като гледат едно съдържание, да обръщат внимание на. Те не им казват това е вярно, а това не е, не е вярно, нали? защото това би било прекалено наблизащо, така инвазивно. Но им казват, ей, вижте, а, като четете някакъв сайт, вижте има ли някъде, можете ли да му видите собственика, например, на този сайт и кой е този собственик. Можете ли да видите кой е автора на статията, можете ли да видите кой е редакционния екип, можете ли да видите откъде черпате информацията, посочен ли е източник на някакво твърдение mm-hmm. или не е посочен. Защото всичките тия глупости, където пишат <coughs> Полша, Норвегия и не помня кои още, издадоха заповеди за арест на ръководството на Световната здравна организация. Окей, okay, това. 
Да си представим, че е факт. Да си представим наистина само за секунда, че това е вярно. Къде е това? това? Това трябва да е взето решение. Трябва някакъв съд да се... Значи прокуратура трябва да го е поискала, съд трябва да е, да е поискал, т.е. да е потвърдил нали, прокурорското искане да е издал съответно определение. Да, тези тънкости на процеса, правния процес, наказателния случай са ми известни на мен, като юрист и като адвокат. Те не, са, те не са известни на широката маса. Но ние трябва да се стараем като общество да ги обясняваме тези хора, да, да трябва да, да ги обясняваме тези, тези факти, тези обстоятелства на хората, кое как става, кое как се случва а, и че фактите и вземането на решения, те не, не висят просто във въздуха. Те не, не се случват просто ей така, само защото, защото някой си, си е помислил, че се случват. Аз точно в подкрепа на това, което казваш за Финландия, пуснах един коментар, докато слушам, на Антон Велев, който ни гледа във Фейсбук. Той пише, доверявам му се, нали, вярвам, че знае, че е така, което пише. В Финландия обучават в училище родителите за фейк нюз. Това общо взето изчерпва причините да са, най- причините да са най-малко засегнати. Съгласен съм, че тръгва този, нали, този казус, решението му тръгва от зрелите хора, нали, от мислещите, не от малките и тези, които те първа формират някакви такива хигиенни навици по отношение на информационните източници. Аз ще ти направя, ще направя едно предложение, препоръка да. за твой бъдещ гост, ако желаеш да го поканеш. Разбира се. Един млад човек, който с това се занимава. Казва се Георги Ауад. Можеш и в... А-Д. Ауад, да. Добре. Той има фейсбук може... профил. Не знам, аз, аз в Твитър го знам. След това, да. След това ще говорим... Той се, занимава, той се занимава точно с такива изследвания, медийна среда, податливост на, на фейк нюз, въздействие на фейк нюз и така нататък. Това между другото също е много сериозен проблем, тъй като разпространяването на фейк нюз, макар и да попада, макар и да попада в рамките на свободното изразяване, това трябва да го кажем, трябва да, да си кажем, че, че е така, то, mm-hmm. то представлява проблем. И, и на този проблем обаче не трябва да се противодейства с забрани, с филтриране, Ами, ами хората, просто, да го, просто хората, като видят подоб, следващата картинка с самолети, които ръсат нещо и се твърди, че това е химически пневмони, просто да си да знаят, че, да знаят, да. че най-вероятно изхвърля гориво, защото да. трябва да кацне да. и има както критична маса при излитане, така и критична да. маса да. при кацане. Елементарни да. неща, които не, не, всеки лейк дори би трябвало. Да, използва се за тестове и така нататък носането на вода и тя се излива, разбира се. Но... Аз тук ще се позова на един германски конституционалист и, да. и конституционен съдя, който през 60-те години, когато, 60-те години на миналия век, когато за първи път в Германия, след Холокоста, хората, които познават Германия, знаете колко, колко тежко са обременени от последствията на Втората световна война, ролята на. Ще отворя една скоба. Ти като човек, който живял и работил в тази част на Европа, познаваш този казус и да. говориш от първо лице, запознаваш, да, да. бидейки се познат. И, и, тогава, и тогава в Германия за първи път назрява, така създава се предпоставката да, да се формира някаква партия, която да е с убеждения много близки на забранената и невъзможната да съществува на национал-социалистическа партия. И, нали, естествено, как, как да се противодейства, разбира се, с забрана, с забраната. Този въпросен колега съдя, конституционен, той казва, вижте какво, с забрани нищо не постигате. Всъщност, идеалният, идеалното бъдеще е да има такива партии, ние дори да сме допуснали тяхната регистрация, но абсолютно никой да не им обръща внимание и да не ходи и да гласува за тях. Това е, и това е целта, която според мен трябва да се преследва с изцяло демократични средства, с средствата на 
информацията, със средствата на знанието, на образованието, на опознаването, на способността да узнаеш, да опознаеш нещо, с способността да анализираш, да възприемаш едно нещо, да му отдаваш оценка и тази оценка да е възможно най-близка до, до ценността, ти, ценността ти система. Защото ако ти, си, ако ти си демократ, ако ти вярваш в разделението на властите, в върховенство, на правото, в мирното приемо предаване на властта и така нататък, не можеш да бъдеш приятел на отежняващи регулации, на, на забрани, на филтриране, на ограничаване на информационния поток и така нататък. И така нататък. Това е, едното е лесното да действаш с забрани, е прекалено лесно, другото обаче изисква много инвестиции, страшно много усилия, но аз, но аз съм убеден, че и това е и пътя да бъде преодоляно разделението, за което и Никола Филипов говори в частта преди мен. Това разделение смятам не е на лице единствено в Съединените щати, това е на лице и у нас, в България. И то може да бъде преодоляно, като хората запазят своите различни оценки на определени личности, политически възгледи и така нататък, без обаче задължително да се мразят и да искат едва ли не да си посегнат един на друг, а дори, дори не само да си посегнат, ами да се избият. Това става с просто разширяване на хоризонта, подобряване на способностите за възприемане и оценяване на информация. Емо, говориш за... Нали, аз имах един епизод преди няколко дена, малко след нова година беше с Манол Глижев, в който си говорихме за прекрасната България на бъдещето. Ти говориш за прекрасния свят на, на граждански и технологично грамотните хора. Ови, много сме далеч от това и аз мисля, че сме и себе си нескромно ще се причисля към тази част от населението, популацията на света. Мисля, че сме много далеч от дори не маргинално мълцинство, а до някакво заслужаващо внимание мълцинство, за съжаление. Уви. Да се върнем на парлер и... Всяко усилие, всяко усилие обаче, което бихме положили за да скасим дистанцията, ще си заслужава. Е, ми ето мисля, с теб да... разговаряме вече 45 минути точно в тази посока и мисля, че разговорът е изключително съдържателен и 300 и поне при мен брояча показва 315 души ни гледат в момента почти 320, което показва, че има устойчив интерес към това, което ти казваш и тук е момента да поканя хората, които гледат да споделят това видео, защото наистина и двамата събеседници казваха политически и юридически много важни неща. А, освен това, прощавай за секунда да направя една реклама. В събота ще разговарям с един много интересен събеседник. Той е автор на канала, сега няма да мога да го покажа, в края на видеото ще покажа канала му, на английски Самуиловата крепост, Samuel's Fortress в YouTube. Той е македонец, който живее в Штатите, изключително исторически, грамотно и компетентно говори. С него ще разговаряме на живо в събота вечерта. Сега се връщам при теб, Емо, да поговорим за сагата Парлер Парлер и Амазон. Там е проблема още, по, още по-опасен, защото Това е някаква нова платформа, много подобна на Twitter. Аз между другото си направих аккаунт там още ноември миналата година. Не успях, не успях, падна. Аз, аз, аз успях, защото тогава разбрах за нея, тогава да. чух, че го, че го има. Това не ще кажам, да го използвам, т.е. да го изтествам, да видя, да видя как е. А, сега, на, на мен ми беше безкрайно безинтересно, тъй като виждах един и същи поток, т.е. всички говорят едно и също, почти нямаше разнообразие в, да. в това, което се казваше. И действително там са хора с някакви такива републикански, по-скоро консервативни убеждения, нали, 
бих казал, абсолютисти на тема на свободно изразяване, които искат, ако могат и да обиждат, без да носят някакви последствия от това, което не е окей, okay, което няма как да бъде окей, okay, тъй като свободата на един да се изразява, свърши там, където започва свободата на другия, да пази своята репутация, ако тя е засегната, да кажем от обиди, той трябва да има възможност да се противопостави на тях. С предсъда, разбира се, там да си потърси правата и да, да ги получи евентуално. Но ако нещата продължават така, ние ще имаме в бъдеще просто отделни социални мрежи по интереси. Значи едната, едната мрежа ще се получи нали, като някаква по-скоро левичарска, другата като крайно консервативна. Може би ще има и нещо по средата, което да обединява определени позиции, но във всеки един случай подхода, който беше приложен срещу Павър, да бъдат изхвърлени от двата основни апстора на, на Apple и на Google. Да. Нали, това, това за много хора, предполагам, беше един eye-opener, т.е. би трябвало да има отворило очите всъщност колко олигополистичен е интернета, в който се намираме. Ние, ние си Обясни го този термин олигополистичен. Ами имаме един олигопол, значи на, на, по отношение на, на операционните системи за крайните устройства, мобилните устройства, таблети и мобилни телефони, а те са, статистиката ти показва, че а, това са, са предпочитаните устройства на социална мрежа на интернет. А, ние имаме два доставчици и който един е с малко по-хлава политика, това е Google, тъй като там на, на устройство, което е с Android, можеш да си зареждаш приложения, които не идват задължително от Google Play Store, могат да идват и от различни източници. Но при Apple нещата не стоят така, т.е. трябва да си джелбрейкнеш телефона. Да. А, а то новите си... версии мисля, че няма още такъв... Да, да. да трябва, да си дадеш, трябва да си дадеш сам да си осигуриш администраторски достъп до, до хардуера. И тогава можеш да си, да си качваш, да кажем, през има един интерфейс, мисля, че е CD-а за, за iPhone и такива джелбрейкнати, където можеш да си качваш вече различни а, приложения. Разбира се, с риска да си качиш нещо вредно, нещо, което може да ти унищожи телефона, да ти открадне данни от него, идентичност и, и други подобни. Така че трябва много да се внимава с тия неща. Та тези, двете, тези двама доставчици, Apple и Google, решиха просто да разкарат парла, просто да, да разкарат приложението от техните апсторове. И то беше достъпно известно време само през веб, т.е. През, през браузър. Но, но това сякаш беше малко и техният хостинг доставчик Amazon Web Services също така им прекрати договора. И то от днес подадения иск от страна на Parler срещу Amazon, аз разбрах, поне така са представени нещата от Parler, нали? така от тяхната перспектива, аз още не съм видял отговор на тази изкова от страна на Amazon, за да видим те какви факти ще твърдят, нали, каква фактическа обстановка те ще представят, но според Parler нещата са се развили така. Amazon са се свързали с Parler и са казали, имате тук има някакво съдържание, което е кофти, трябва да го махнете и Parler са го махне. След което Amazon са казали, that's okay with us, нали, т.е. това го окей ни е, пасва ни, одобряваме го. След което е имало втори контакт, при който Amazon пак се казали, пак има някакво съдържание, което трябва да го махнете и Павлър са се съгласили, т.е. отговорили са на това искане и са го махнали. Да. И още малко след това вече Amazon директно са спрели достъпа до, до хостинга. Като по договор обаче Amazon и Павлър са договорили, че ако една от страните изпадне в така нареченото съществено неизпълнение на договор или материал бридж, както е на английски, 
то тогава неизправната страна има на разположение 30 дни, в които да си оправи, да си, да си коригира поведението и да премина към изпълнение на Бога. Ако, ако, ако не се умее в рамките на тези 30 дни да се коригира, чак тогава изправната страна има право да прекрати договор. И, и това, казва Парлър, се случи в нашите взаимоотношения между, между Амазон като доставчик наш и ние като нали, позвател на, на тяхната услуга. Мисля, че видя въпроса. Видях, да, да, ще, ще взема отношение по него. Амазон на своя ред казват, ами не, ние не сме прогласили прекратяване на договора, termination, ние сме прогласили по-скоро неговото отлагане във времето, suspension. Но според Парлър, те казват, това е, това е игра на думи. Това е просто игра на думи, тъй като позоваването към частта на към частта релевантната част на договора е точно у нас и за прекратяването и то прекратяване заради съществено неизпълнение, заради материал брич. Mm-hmm. Сега, Пепи Якимов видях, че вкарва в употреба темата с конкуренцията. Това е всъщност първата точка от иска. Само да го повторя въпроса, извинявай, защото може би не всички са го видяли. Та Петър Якимов, Пешо Стачката, който ни гледа в Фейсбук, да. Благодаря за въпроса. Здрасти, Пешо. Той пита. Да разбирам ли, че гостът ти говори, че удара срещу парлар е удар по конкуренцията? Още не съм го казал това нещо, но действително първата точка от иска на на Parler срещу Amazon Web Services, е, те искат от съда да установи, че всъщност Amazon има противопазарно поведение, което води до ограничаване на конкуренцията, тъй като прилага различни стандарти прямо единия си клиент, който е Parler и другия си клиент, който е Twitter, тъй като толерира всъщност поведение на платформата Twitter и там се дават конкретни примери за някакви призиви на било на Ятуласи, било на разни други потребители на Twitter с много следовници, нали, такива последователи, да. които ги гледат и ги слушат. И че за, за същото нещо Amazon нали, го изтъква същото нещо като проблем на, на Parler и накрая им прекратява достъпа до, но Twitter ги оставя, до, да. до хостинга, да, до серверите, но при Twitter го оставя, а не само, не само че оставя, ами там са цитирани медийни публикации, Parler и Twitter, Prepo и Amazon преподписват споразумение там за доставка на хостинг услуга, северно пространство и всичко останало, което биха се нуждали да. Twitter за някакъв период, за някакъв период напред. Проче, аз, аз не съм специалист по такова антитръстово, антимонополно право, но доколкото се запознах с изковата му в тази част ми се струва по-слабо издържана. Може би са могли още по-добре да го, да го формулират, но, но частта с а, нарушаването на договора е, е сериозна и те първо предстои да се запознаем с аргументите, а, първо с а, фактическото представяне от страна на Амазон, разбира се, и с аргументите и доводите, които те в своя защита биха, а, биха изтъкнали. Запазвам си правото да, с развитие на делото, да те покаря да, да го коментираме. Да, как ще се произнесе да, и докъде да. ще стигнат нещата, тъй като Това ще е дело, което ще се гледа поне на две инстанции. Тоест, този дистрикт, това е такъв районен, федерален районен съд за северо-западния район там, Вашингтон, където е Сиато. Някъде в, в тази част, мисля, че се намираш. Стигна въпроса, естествено, след въпроса дали това е удар по конкуренцията. Естествено, нещо, което през цялото време се в твоите думи нали се прокрадва, 
и с uh, Крис Караджов, и с uh, Никола oh. Филипов, но и по-рано днес, преди, преди, нали, в предишната част на разговора, първата част разговаряхме. Искам да чуя по-конкретно твоето мнение за... Очевидно тези решения имат своя политически характер. Да коментираш, нали, може би обличи сега нали, дрехата на човек, който е изкушен в някаква степен от политиката и коментирай тази гледна точка. Политическия характер на тези решения. Защото ето, ти споменай аятоласите, това е много добър пример. Никола спомена нали, примера на радикално левите призиви, нали, които ги има и в Twitter, и в Facebook, и навсякъде нали, могат да бъдат намерени. В България имаме много ясен пример с тези шипка, мипка и всеки такива, нали, които издават смъртни присъди, бла-бла-бла. Много е трудно, защото през българската или през езиковата бариера алгоритъма или физически лица, ако има, нали, не винаги реагират. Нали. Тоест, малко да просъждаваш върху политическото измерение на тези решения. Да. А днес един говорител на Twitter слушах един spokesperson, както е да. Прието да се казва нали, на този новоговор. Каза, да, да, действително, ние, ние не успяваме еднакво да си приложим полиситата и правилата. Тоест, признава се това нещо. Да. Ние няма как обаче това да става. Когато имаме едновременни нарушения, идващи от много различни страни, ние трябва да правим преценка, кое нарушение е по-важно от друго нарушение. Тоест, Не ни стигат силите да гасим всички пожари едновременно. Трябва да гасим ония пожар, който има предпоставките най-голяма вреда да, да предизвика. С това те обясняват, че спират достъпа на Тръмпа, не спират достъпа на ятуласите. Примерно. Добре. Така, Смело така, казано, но да речем, че приемаме тази логика заради разговора. Да. Сега, аз смятам, че смятам, че решението на Twitter специално да спре достъпа на Тръмп е продиктувано Може би не толкова от политически причини, колкото от, от натиска на тяхната аудитория, тъй като такъв имаше, аз самия виждах твитове, хаштагове, нали, да му бъде спрям достъпа веднъж, веднъж за винаги, нали, now and for all и, и така нататък. И, и може, би, може би, това не би ме очудило, mm-hmm. това решение да, да продукна на някаква как да кажа, на някакво ценностно възприятие на ръководството на менеджмента на Twitter, конкретно на Джак Дорси. Аз не знам той в каква степен състояние сам да, да повлиява или да взима решения. Той има някакъв борт, най-вероятно, тъй като Twitter е листвано на борсата предприятие. И, и смятам, че може би за цялото нещо има и някакво ценностно разбиране, което разбира се Ние, ние можем да оценяваме, ние, ние можем да, да коментираме, да осъждаме и така нататък, но не можем да кажем това е правилно или неправилно, ако, ако изцяло на, на ценностното ниво го обсъждаме. Та, та, може би доказателство за, за този ценностен елемент е и факта, че е, цената на акциите на Twitter падна. Те са в момента някъде на нивото на средата на 2018 година. Тъна тема, извинявай, ще те поправя, за да не построиш греш... тезата върху грешно твърдение. Показа го, ще го покажа пак. А, може би си го пропуснал това нещо. Mm-hmm. Нали, това не, не го приеме като съяждане. В интерес на така обективно протичащия разговор е да го коментираме да. коректно. А, това е графиката с акциите на Twitter. Те се връщат на ниво ноември 2020 година. Тоест, на практика а, а, окей, след добре. решението се връщат месец и половина назад, което е, разбира се, в кон 
контекста на цялостния срив на пазара покри тези случки в Штатите, защото нали, пазара е чувствителен към политическите турбуленции. В този смисъл прекъсната умишленост да не надградиш върху не съвсем коректна теза, за което те моля да ме извиниш предварително. Да, да. Значи, да, да. значи мо, моето изказване от преди малко, нали, че се връщат на, на нивото от 2018-та, то на... предоверил съм се на информация, която прочетох, просто най-вероятно тази информация не е била. Не е била точна, аз си признавам, че тази графика така не я, не я бях погледнал, не я бях потърсил. А, във всеки един случай има някакъв лекспад. Ще да. видим от тук на сетне, нали, как, ще, как, ще, как ще продължи това нещо. Там волатилността, така наречената нали, динамиката е много висока, изключително, как да кажа, наситена. А, така че а, имаше, имаше такива подобни ситуации при Илон Мъск, където той с няколко твита успя да си свали цената на акциите на Тесла, след това те се качиха обратно. Той мисля, че и с една цигара ганджа ги свали за по-едно време. Да, да. А, това ми е... Би го, как да кажа, би го вкарал в, в коментара си, доколкото би го свързал с по-скоро някакво ценностно решение, но възможно, разбира се, аз да не съм прав с, с това свое предположение, но Толкова, толкова по въпроса. Иначе имаше, ако, ако си спомняш при изслушването си, сега не помня, първото или второто изслушване пред Сената на Съединените щати, самия Марк Зукърбърг призна, че както мнозинството от, така, от служителите във Фейсбук, така и мнозинството от хората, които са в Силикон Вели или които работят в Биг Тек, mm-hmm. с по-скоро леви, леви възприятия, леви такива политически възгледи, И че той го каза това, мисля, в отговор на, на въпрос, който беше зададен от Тед Круз. Дали, дали се стига до заглушаване на консерватив спич, мисля. Той, Тед Круз, мисля, че беше или този другия Линдзи, Грем Линдзи, дадоха много ярки примери с блокиране да, още да. тогава нали, профили на републиканци и на Очень републикански така, да, и, и Зукъбър каза, да, да, нашите хора, нашите служители, включително и онези, които ние наемаме или на които възлагаме тази модерация, те са с... Нали, много вероятно да са с по-скоро такива различни възгледи от консервативни, т.е. по-леви или вечерски възгледи и това да влияе на тяхната преценка. Така че аз не изключвам пречупано през този поглед, нали, не изключвам и някакъв, някакъв политически елемент, но а, смятам, че в, в основата стои някакво разбиране за запазване на сигурността, на, 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 на мира, така да се каже, в Съединените щати, тъй като Може би ние тук, колкото и да, така да успяхме да го проследим през екраните на, на телевизорите и на компютрите и на другите устройства, които ползваме, да. ние, ние видяхме това, което се случи на Капитолия, метежа, разходките вътре, но и така, на насилственото навлизане, мисля, че, мисля, че Съединените щати го, го приеха доста, доста болезно. Това като да, един собствен аз... удар върху тях самите. Аз затова нали, така, че... да правя разграничението между а, случки, които така, граничат а, с хипотезата за вътрешен тероризъм и за държавен преврат и метеж и а, другите случки, са, които са в рамките на хипотезата за уличен бандитизъм и обикновени грабежи и вандализиране на частна собственост. Различни категории са спор няма, независимо от а, дали ще броим брой умрели, дали ще броим Нали, ранени полицаи, ранени протестиращи. Това са различни категории. Едно е нали, да оберат някой мол в София, друго е да 
въоръжени да нахлуят в Министерски съвет или в президентство, независимо, че не харесваме нито Борисов, нито Радев. Нали? Това са различни категории, различно, различна величина са, просто няма как да ги сравняваме. Но, но ако, 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 ако продължим с примерите или с съвненията, да. ти, ти си спомняш миналата година, когато а, в хода на протестите в София, когато бяха много по-многобройни и когато се да. обявяваха тези велики народни въстания, въпреки, че те не бяха официално заявявани, но оговорките за тях се правеха в социални мрежи, очевидно МВР последяваше в такава степен, че да докара половината униформен наличен, такъв личен състав, нали, униформен персонал да го докара от страната в София. За Между другото, примера с Великата Народна... Значи, с... имаше, имаше достатъчно хора, да, имаше достатъчно униформени които да, да охраняват, за съжаление те не само охраняваха, ами така и понатупаха много хора, в това число и невинни и сега не искат и да си ги разследват тия примери на полицейско насилие, но това е тема за отделен разговор. И нещо такова ми се струва, че в, в Вашингтон не бяха, не бяха достатъчно добре подготвени, някакси, или не бяха взели на сериозно призивите за този митинг, там за това, за което Тръм беше поканил. Или грешните хора бяха оставени или бяха изпратени. Във всеки един случай имаше. Моето, моето, така, моята преценка е, че можеха доста повече сила да организират, която да, да запази капитолия и други сгради да. и изобщо да препятства такива нахлувания. Струва ми се. Е, това, е, това е големия. Това е големия политически да. спор, нали, кой контролира, дали е администрацията на Тръмп или администрацията на Конгреса, който поне долната камера тогава беше доминирана и все още, защото мисля, че не са влезли в сила окончателно тези новоизбраните. Там не им познавам в детайл, нали, тяхната избирателна клетви или полагат какво правят, нали, това някой, който познава процеса политически, нали, трябва да го коментира, но така не че, нали, че е отговорността, дали демократите си затворили очите или Тръмп и неговата администрация, нали, са били една идея по-назад, една крачка след събитията. Примерът, който даваш с България е много подходящ, защото тогава, а и не само, при много други случаи, в българското интернет пространство могат да бъдат прочетени много по-директни и много по-брутални призиви от казаното от Тръмп и а, в този смисъл обаче няма блокирани. Окей, okay. има един-два мани, които аз им давам думата. Да, да, при нас, очевидно, хората, как да кажа, МВР залага много повече на тия старомотните, на офлайн методите. <laughs> да. Профилактирането, профилактирането, да. Водошев като беше профилактиран, нали, да. преди колко две или три години, да. когато отидеха при него да му кажат да внимава там и да не ходи по... Mm това във връзка с руски патриарх, ако не се лъжи да, да, точно, точно, точно. Тоест, да. Идва да ни покаже, че начини и възможности има и то, и то такива, които са много по-малко инвазивни с оглед на, 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 на изразяването. А и а, нещо според мен, на което аз не обърнах внимание в, а, така, в изложението си до момента, ние не трябва да забравяме, че в момента огромната част от общуването и дебата е всъщност онлайн. Това е в в социалните мрежи. Добре. В Фейсбук, в Твитър, на други места и, и реално отрязването на достъпа до една такава платформа е, това е, много, това е, това е просто сериозен удар по информационния поток и по, по дебата. Аз, аз не харесвам или някакси не, не го възприемам това изразено по-скоро от а, леви коментатори, ама чак и малко сега Доналд Тръмп е толкова голям могъщ известен човек, той ако искаш ще свика прес-конференции, ще дойдат и ще го отразят. Ако искаш си найеме собствен телевизионен екип, който да му излъчи някакви интервюта, т.е. това, че съм спрели Твитъра, само по себе си е нищо, на него му, mm-hmm. от 10 възможности на него му остават едва ли не 9 други. Нали? Така, mm-hmm. Нещо, което 
не е на лице, ако примерно засегнат от, от една така мярка, ако е някой беден, много маргинализиран човек, нали, още повече, ако е... Ако спрат контракоментар. Или ако спрат контракоментар, разбира се. Но, но не е така, значи да ти кажат, айде бе, спряхме ти Туитъра, не е толкова важно, вземи си, нали, вземи някой да те заснеме и после някой да го качи и да го аплоудне, нали, някъде. Това ми е малко като, как да ти кажа, през, във времето на Неребени казваха, Айде, бе, стига сте плакали за банани, вижте какви хубави пъпеши имаме. Те са толкова сладки и точно толкова сочни. Да, и... Бях забравил, ему, благодаря, че ми не помнеш. Пъпешите да, бяха българските банани. Бяха българските банани. В края на краища, нека хората да избират какво искат. Да. Който иска пъпеши, който иска банани, който иска Twitter, да. който иска пресконференция да дава на такъв телевизионен екип, нали така? Да. Значи, не, не, абсолютно да. деплацирани са тия, тия договори. Да, не можем, разбира се, не можем да извадим Тебе, това решение, да. както от правния му аспект, нали, хипотезата за нарушение на, право, на законите, нали, призив към насилие, така и от чисто политическия контекст. И затова ми беше много интересно тези три разговора да проведем и с Крис вчера и днес с Степи с а, а, Никола Филипов. Общо взето мисля, че гледаме часовника, с теб разговаряме час и половина, може би, вече отиват. А, интересно ми е да слушам, но все пак ми се струва, че така завър... завършихме, нали? успяхме да, за... да затворим темата. Кажи няколко думи за вашия подкаст, аз ще го анонсирам. Правосъдие за всеки, има го на всяка платформа за подкаст, т.е. може да го слушате и да споделяте, да споделяте със сигурност, но да сваляте на мобилните си устройства, да сваляте, как се казва, отделните епизоди. Изключително интересно нещо, следа го с интерес, Емо, Пепи Кънчев и Велислав Величков. Велислав Величков, правим го веднъж в седмицата, когато можем да организираме, имаме и гост, който коментира. Тази седмица е оговорено гостуването на колегата адвокат Александър Кашимов. В събота е... излиза, нали така, епизода? Зависи, зависи кога успеем да го запишем. Гледаме да е в петък по-скоро, но ако в петък сме препятствани и нямаме възможност, го правим в, да. в събота. Така че запишете се, можете да го следите и през сайта на правосъдие за всеки, на правосъдие.com, разбира фейсбук страницата на правосъдие за всеки, също така в YouTube качваме обсъждаме всичко онова, което е от правно значение в рамките на България, всичко онова, което е свързано с така, битката на Сдружение Правосъдие за всеки и инициативата в нейния, възможно най-широк вариант за постигане на така трайна и задълбочене, действително реална съдебна реформа в нашата страна. Адвокат Емил Георгиев, Благодаря ти за този разговор. Те първа имаше коментари, които прощавите, нали не ги вкарах умишлено в разговора, свързани с технологията на гласуване, гласуването по почтата. Аз сами имам редица, нали, чисто политико-правни въпроси към теб, но нека да правим епизоди по-натам. Със сигурност е първа политическата така, градост, политическия градост ще се качва в България с приближаване на изборите, така че можем да говорим и за съдебната реформа и за това трябва ли или не трябва изобщо да има главен прокурор, нали, близостите и различията в, на вашите позиции с различните политически субекти. Да. Тоест ще те канете първо от тук нататък. Ти за мен си един от най-интересните в правно отношение и в чисто нали, комуникативно отношение събеседник. Благодаря ти за днешния разговор и за търпението. Час и половина да разговаряме. Както казах, Емил Георгиев, адвокат, част от инициативата Правосъдие за всеки. Потърсете техния подкаст във всичките платформи възможни за аудиосподелене за подкаст и ги слушайте, защото нещата, които коментират, дори да не сте съгласни с тях, ги коментират най-малко от три гледни точки на трима юристи, плюс гастролиращи като Сашо Кашумов, който ще е следващия им гост. Така че това е Емо, благодаря ти наистина, беше ми изключително интересно да слушам. 
Чао за сега. Изключното от видеото. Прекъсни, моля ти връзката. Приятели, това беше днешния ми епизод. Лично аз го определям като много интересен и съдържателен за мен. Със сигурност полярна, поляризираната оценка, бинарната, както е му каза няколко пъти оценка, не винаги може да ни приближи до верния отговор на даден въпрос. И казва се с случващото се в Штатите и най-вече с профила на американския президент в Твитър и в Фейсбук, а оттам и на негови поддръжници и негови саратници политически и в управлението на Штатите. Трудно може да бъде вкаран в така клиширания, бинарен, аз го казвам понякога, дихотомен отговор, да или не, правилно, грешно, добро, лошо, разумно, налудничево и така нататък. И затова днешния епизод беше посветен на това да ви срещна с хора, които двата епизода, вчера и днес, Хора, които коментираха казуса от лявата позиция, Крис Караджов, дано не се обиди, че го определям като такъв, от дясната позиция, като Никола Филипов и една много правно, компетентна, експертна, дори бих си позволил да кажа оценка, на последния ми събеседник Емо Георгиев. Сега ще направя рекламата, която не успях да направя, докато още сте всички на линия. Това е канала Samuels Fortress, виждате го, Един изключително интересен на английския канала коментатор по темата България и Македония. Сигурен съм, че видеата, даже виждате, че последното видео Македония и българското национално възраждане е 30-минутно, вижда се на снимката. Ето тук. Аз съм го изгледал почти цялото. Не, две трети съм изгледал, може би, от него. Абонирайте се за този канал. Гледайте, разбира се, преди това, ако ви харесат видеята на Моя бъдещ в събота вечерта събеседник Кирил от канала Samuels Fortress или Самуиловата крепост. Това ще бъде в събота. Утрешния гост ще го запазя за сега в тайна, тъй като предстои и утре да се видим. Това беше всичко за днес. Благодаря ви за интереса. Споделяйте това видео. Ако смятате, че нещата, които обсъждах с моите събеседници са важни и трябва да стигнат до повече хора, Тези от вас, които гледате контракоментар в YouTube, тук долу има бутонче Subscribe, цъката на него и се абонирайте за канала на контракоментар. И разбира се, вашата помощ е много високо оценена. Ако искате, може да подкрепите контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието на видеото, както във Facebook, така и в YouTube. Това беше. Благодаря ви. Лека вечер. Още утре ще се видим. А до тогава бъдете здрави. Лека вечер и късмет.